Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Okej, ska vi hälsa alla välkomna. Idag har vi författaren och tillika frilansjournalisten Jens Gahnman i soffan. Välkommen. Tack ska du ha. Tack. Malin, mm. det är bara att hoppa på honom hur det är på att säga. Ja, precis. I förra delen av programmet så pratade vi lite grann kring medieklimatet i stort. Mm. Och du har ju uttalat dig ganska kritiskt mot medier och public service, inte minst. Och då har jag tagit ett citat här från dig som jag vill börja med. Och då har du sagt så här. Den polariserade debatten vi har i Sverige håller på att knäcka det här samhället. Stämmer. Mm. Vad oh ja. menar du med det? Ja, det är precis vad jag säger. Så är det Vi kan inte ha den här polariserade debatten i längden. Under en kort period kan vi ha det. Men inte i längden att vi hänger varandra i struparna på det här sättet. Och att man, antingen har man... Rätt, helt rätt eller helt fel. Eller också är man god eller också är man ond. Det kommer inte funka längre. Nej. Nej. Och där ingår alla medier och... Ja, alltså... Jag är lite allergisk mot att prata om det här med mainstream-media och gammelmedia och du vet sådär. Utan all media är... Numera är all media media. Mm. Så, och jag vet att de, public service till exempel, de vill göra en, en traditionell indelning i fulmedia och finmedia. Där de själva då är finmedia. Så var det förut, för 30 år sedan, när vi växte upp i det här landet, då var det så. Då, då var det fint att jobba åt Sveriges Radio. Idag finns det jättemånga människor som tycker att det inte är speciellt fint. Det är snarare ett stigma att ha jobbat åt dem, eller att jobba åt dem. Och du har det här ganska hemska uttrycket, lygenmedia i, i tyska, i, från Tyskland, här, ljugmedia. Det tycker mm. inte jag heller om. Men... Ehm, det har redan raderats ut, alltså gränsen mellan vad som är ful och fin media håller på att raderas ut i rekordfart och det är ganska bra tycker jag. Mm. När du pratar om stigma, mm. vill du bara utveckla det lite också? Nej men därför att just SVT och SR har ju sista två åren så många gånger beslagits med att inte vara ärlig i sin rapportering. De berättar inte att en person de intervjuar är i politiker, det står inte, på namnskylten står att det är vem som helst på gatan. Eller det som hände i Opinion Live här när de, när de sist gjorde bort sig, när de rapporterade i, från eh, Halstahammar var det tror jag. Mm. Ja. Och sånt där, framförallt yngre människor, de plockar ju upp det där och inser att men det här är ju en, en koloss på lerfötter, det här är dinosaurier liksom. Och så tycker de att det är roligare att lyssna på en podd med Aron Flam eller titta på Mark Dice på Youtube eller vad det nu kan vara. Eller gå in på, på God Emperor Trump på Facebook och så. Mm. Så. Men allt sånt där som bryter ner de här gamla strukturerna tycker jag är ganska uppfriskande. Jag tycker inte att det är något hot. Så. Nej. 
Jag tänker på det här när du pratar om det polariserade samhället och så vidare. Mm. Och, och man känner ju allt som oftast att en opinionsbildare idag kan ta med fan inte ha två tankar i huvudet samtidigt. Alltså. Utan... Jo, Anders Lindberg kan det på Aftonbladet. Ja, men... Det är därför jag kallar honom dubbeltänk. Ja, men okej. Okay. Men alltså, det är just det här med att man, att man måste välja sida. Tänk om ja. man inte vill göra det då. Mm. Tänk om man inte vill vara... Det ena eller den andra sidan i någon debatt utan att man tycker att det är lite rätt och, och, och lite där också va? Mm. Vem är det som bestämmer att man ta, fan Tommy måste välja sida? Varför har det kommit att bli på det sättet? Ja men det är ju DN Aftonbladet Public Service några till som har bestämt att det ska vara så. Att de är goda och de har alltid rätt och alla andra som inte håller med dem är onda. Det, det är ju så. De har satt agendan. Det är en ganska liten klick med journalister och andra som har gjort det och så. Det är inget konstigt att det är så för att i ett litet land som Sverige, det är bara 10 miljoner invånare, så behövs det inte så många opinionsbildare för att liksom sätta en bild av någonting. I USA till exempel är det mycket svårare för där finns det så mycket olika sorters media. Mm. Och du har inte public service där heller. Som en bo i sammanhanget. Okej, okay. mm. det var hårda ord. Nej, det är inte så jättehårda. Jag har mycket hårdare ord. Vi kan komma till det. Och det var inte public, ser- public service igen. Det har ja. du sagt att det är dags att nolla det systemet. Och att man blir dum i huvudet av att titta ja. på SVT och lyssna oh, ja. på SR. Vill du utveckla det också lite grann? Mm. För några år sedan, då kunde jag lyssna på P1 en hel dag och känna att men, jag blir lite smartare av det här. Jag lär mig saker. Det kan fortfarande vara så ibland. Men den här aktivismen har ju smugit sig in i alla deras program nu och de är ganska oförblomerade i sin genusaktivism eller sin flyktingaktivism eller vad det nu kan vara. Och det är helt okej okay att man har åsikter åt ett håll eller ett annat och jobbar på public service. Men när jag började där i början på 90-talet, då satte vi en ära i att det skulle inte märkas att man var vänstervriden. Alla som jobbar på P3 då var ju vänster. Mm. Även jag. Men man satt en ära i att det där får inte märkas för det är dåligt för vårt varumärke. Och mina chefer på den tiden, Daniel och Klintberg och Erik Herle och andra, de var väldigt tydliga med det. Vi får ha politiska åsikter, men vi får inte framskymta utan vi ska vara neutrala. Till och med P3 som var en ungdomskanal med humorprogram och sådär. Nu är det tvärtom. Nu sätter de en ära i att det ska märkas. Och då stänger jag av för jag vill inte bli indoktrinerad. Jag lyssnar hellre på eller tittar på en tv-kanal. Som jag vet är jättehögervriden eller jättevänstervriden. Och så lägger jag mig själv i mittemellan och bildar min egen åsikt utifrån vad jag har sett. Men det här charaden som vi alla deltar i med public service. Att både de som producerar och de som tar emot ska låtsas att de är liksom neutrala. Det är helt vansinnigt. Vi är ett av de sista länderna i världen som håller på med det här. Ja, England har väl BBC också som jo, är, det är de statsdelegation. Men mm. om jag får säga någonting då till SVTs försvar. Vi hade ju Aron Flam här eh, förra veckan och han var ju också djupt kritisk till public service överhuvudtaget. Men om jag får bjuda på advokatperspektivet som är att någon gång per vecka så blir jag uppringd av en person som kanske har blivit utsatt för ett drev eller blivit uthängd med namn och bild. Mm. Eller på ett väldigt oschysst sätt har blivit utsatt för pressetiska övertramp från diverse olika mediebolag. Det kan vara något, någon av Bonniers tidningar eller Chipstedt eller vad det än må vara. Jag sätter mig ner och pratar med de människorna. Jag tycker så här, och, och, och jag menar det när jag säger det va. SVT har bättre stil än privatägda medier när det gäller ett ska vi hänga ut en person med namn och bild mm. två när det liksom stormar när det är drev så är det inte så besinningslöst faktiskt mm. på SVT och SR som det är till exempel 
på de här vinstdrivande företagen. Oh ja, håller med fullständigt. De har, de har alltså på riktigt en etisk kompass som gör att ah, vad fan, jag kan inte skriva under på att jag bara vill pissa på allt som kommer från SVT. Nej men det gör inte heller. Ja, och du missförstår mig om det, om, du, om det så uppfattas. Det är verkligen inte det som jag gör. Men med tanke på deras gigantiska budget på 7 miljarder kronor mm. så producerar de otroligt mycket skräp. Och det finns otroligt många journalister inom public service som är lata obildade, som har suttit för länge på samma positioner. Och det skulle aldrig funka inom näringslivet. Det vet du själv för du jobbar inom det. Att om du inte producerar någonting och du gör ett dåligt jobb, då plockas du till slut bort. Det är nästan en naturlag. Så funkar det inte inom public service. Där blir du befordrad. Men om vi säger så här då. Vi har statstelevision, vi har privatägd television. Mm. Pressetiken på den privatägda suger. För mm. det menar jag att den gör. Mm. Jag håller med. I, i, i mångt och mycket. Mm. Och i så att säga det statsägda televisionen, eller om det är radio. Så om möjligt så är verksamheten där inte helt kostnadseffektiv. Så är det ju alltid inom all statlig verksamhet. Mm. Det spelar ingen roll. Vilken verksamhet det är va? Man har schemalagda fikapauser och så vidare på ett sätt som man inte har i, mm. inom privat näringsliv. Kan vi inte leva med det? Förstår du vad jag menar? Är, är alternativet så mycket bättre att vi bara ska ha liksom, den här dyngan som är kvar? Förstår du vad jag menar? Har inte mm. de ett existensberättigande bara av att de... De har lite kompassen då och jämförelsevis väldigt mycket skulle jag säga, moral och etik. Mm. Vill, du, vill du verkligen ta bort det här? Ja, oh ja. fullständigt. Och så ska liksom Bonnie och Chipset och de här få liksom dominera vår värld? Ja, fast det är inte så att de gör det längre för att de håller också på att gå under på grund av sociala medier. Och i ett samhälle där alla privatpersoner numera är undersökande journalister och publicister på gott och ont. Så att den där, om man bara tar bort public service att det bara skulle bli kvar det här gamla kommersiella mediet, det stämmer ju inte riktigt att det är så längre. Men public service är en alldeles för stor aktör med för tung, tungt inflytande i det här lilla landet i förhållande till hur stora vi är i befolkningsmängden och liksom hur stort vi är som samhälle. Och de är institutionaliserade och den här aktivismen och deras bias den sitter i väggarna. Så att man skulle kunna bygga om public service-bolagen, lägga ner utbildningsradion till att börja med, som bara sysslar med indoktrinering. Och sen så skulle man givetvis slå ihop SR och SVT enligt en BBC-modell och så ger de kanske en fjärdedel av de pengar de har och säger, ni får göra, nu får ni skärpa er och, och göra bra saker. Okej, okay, men ja. så du inte, då är, vill inte du liksom avfärda i och för sig public service? Inte helt och hållet, absolut inte. För det finns jättemånga som jobbar inom public service som är jätteduktiga. Men de är så hårt hållna och så rädda för att, att eh, vara så bra som de kan vara på grund av att det finns ett inbyggt kontrollsystem i public service som är ganska skrämmande. Hur kollegor kontrollerar varann, vad som är okej okay och inte, du vet, är du god, är du ond, har du rätt åsikt eller inte. Och därför måste man då trappa ner dem eller nolla, och det kanske låter lite hårt, men i alla fall trappa ner det kraftigt, verksamheten. Göra bra saker, säger du. Mm. Vill du ge några exempel på någonting du skulle vilja se? Public service får jättegärna hålla på att göra naturprogram och mellon och allt sånt där, men absolut inte nyheter. Att inte de, nej, inte överhuvudtaget och definitivt inte barnprogram. 
För de, kan, de är så klåfingrade, de kan inte hålla sig från att liksom stoppa in sina värderingar. Och jag menar, vi som är uppvuxna på 70-talet med vilse i pannkakan och koldolmar och kalsipper och de här. Ren kommunistpropaganda, om man går tillbaka, nej men det är ren kommunistpropaganda. Och man, i efterhand kan man tycka att det är väldigt komiskt och bara nästan lite rörande att men gud, de var så helt oförblommerade i sin kommunistpropaganda. Men när man tänker efter så är det ju helt sjukt att de får kolla på på det här sättet. Och om du tittar på Bullybom på andra program nu så det är väl inte så att det är helt avförsvunnet. Men alltså, det här måste jag, jag måste få ställa någon liksom, fråga Självklart. För att jag har, jag har ju liksom hört eh, borja brackor liksom, mm. eh, eh, gråta över att Alfons Åberg eller om det är Pippi Långstrump som är kommunist. Ja. Och, jag har ju bara och det, garvat... det är kul, men det är jättekul det också att de jo, gör det. Jo, men alltså, och jag har ju bara garvat när jag har hört mm. det där. Eh, I och för sig, jag är uppvuxen i ett rött hem och det verkar du... Jag med. Ja, eller jag med. Så att jag kanske inte har ondgjort mig över Pippi Långstrump när man tittar på SVT och så vidare. Men alltså på riktigt är det så. Jag hade, jag hade bjudit mig själv på den tanken Men ens. titta på vilse i pannkakan och, och storpotäten, den onda kapitalisten som kommer med sitt stora potatisland och säger putt, 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 putt. Alltså det är ju, det är ett barnprogram men det är ju så här, ja, nej. Malin. Ja. Har du blivit indoktrinerad av barnprogram mm. på SVT? Absolut. Mm. Det, det har vi alla blivit. Utan om min, min, min eller mina ställe har kanske fattat det då. Som barn fattar man inte det då. Eller? Nej, men okej. Okay. Om vi pratar om, eh, och det, det är ett problem att eh, det finns en tydlig politisk agenda. Mm. Det har vi kommit fram till här, eller du har kommit fram till det. Eh, och, <laughs> ja, säkert har du gjort det. Men, men sen så, du säger så här. Alla på public service låtsas att det är objektiv journalistik, men mm. det är subjektiva skildrare. Aha. Och då är... Frågan såklart, finns det objektiv journalistik? Nej, är det, nej det är det som är grejen. Det finns inte. Och det finns inga journalister heller. Vi är alla aktivister. Men då kommer nästa fråga. Ja. Ursäkta att du inte får säga klart. För att när du blev journalist, mm. vad hade du för intention med det? Ville du vara aktivist eller journalist med någon typ av försök till... Neutral skildring. Mm. Nu har jag, ju all, jag har ju aldrig gått en journalistutbildning. Utan jag har ju bara hållit på med det här liksom... Som aktivist. Som aktivist, ja. Och fram till bara för ett litet kort tag sen så försökte jag i vissa sammanhang kalla mig journalist till scensorg. Men jag är ju inte det. Vad är det för någonting? Jag är aktivist i varje enskild fråga där jag tycker någonting om det här tycker jag så här och det här tycker jag så här. Och jag vet att det alltid sipprar igenom när jag försöker skriva någonting. Och även om jag vinlägger mig om att vara neutral så går inte det. För vi människor är inte neutrala. Okej, okay, men du tror inte att det finns mer eller mindre neutralitet? Jo. Alltså tror du att jo, det är möjligt jo. att kunna till exempel eh, göra en, eh, en rapportering om någonting där man lyfter två sidor av samma mynt och på det viset ändå presenterar jo. flera nyanser av samma sak? Jo, då, det går. Men det slår alltid över åt ett håll. Och jag vet ju själv, som jag pratar med många journalistkollegor, jag vet hur det är när man sitter där i, i klipprummet eller redigeringsstudion. Så har man till slut ett val. Att ge det där reportaget en liten tilt åt mm. det man själv tycker är rätt. Och då gör man det. För man anser att man själv är på den goda sidan. Och då får man göra det för ändamålen helga medlen. Det är det jag tycker att det är bättre. Jag tittar mycket hellre på Tucker Carlson på Fox News som är en raging conservative. Och så kan jag titta på Rachel Maddow på MSNBC och så när de skildrar samma fråga. Och så jag tycker jag att jag håller inte med någon av dem. Men... Det hamnar någonstans mitt emellan. Mm. Om jag slår på P1 eller på SVT, gud förbjud att titta på ett, ett, på ett nyhetsprogram. Eftersom jag kan för mycket, jag har för mycket inside och vet hur de tänker. Så, så är det sådär, ja men nu ska vi alla låtsas att det här är balanserat. Och att det liksom inte, det, Agenda är ju ett toppen exempel på det här. De 
har kört det här programmet nu flera hundra gånger. De har samma makthavare som sitter där varenda söndagkväll och det blir varken hackat eller malet av någonting. För att de får ju inte, liksom, de får inte ställa de här tuffa frågorna eller de klarar inte av att göra det på ett neutralt sätt. Så alla de här makthavarna åker dit, sitter av tio minuter i direktsändning. Det kan bli lite jobbigt någon gång men oftast är det liksom bara... De får, de, ingen som konfronterar dem med, med deras uppenbara lögner ibland. Och varför ska vi ha ett företag med så stor budget som bara har ett opinionsprogram åt gången? Opinion Live eller vad det heter just nu. Eller som bara har ett granskande program, agenda åt gången. Eller ett uppdrag granskande åt gången. Med den budget de har och de resurser de har så skulle de ha tre, fyra sådana igång hela tiden. Mm. Med olika redaktioner. Vi säger, vi har, här har vi en vänsterredaktion som bara är vänstermänniskor. Och så har vi en, de här är bara högermänniskor. Och så är vi helt öppna med det. Och så får de tävla om så här. Ivar Arpi, Rebecka Weid, några till. De får göra ett, ett uppdraggranskning. Och så får eh, Anders Lindberg... <laughs> och någon annan göra sådär. Och så får de tävla och så kan vi titta och bedöma vem är det som har lyckats göra bäst. Men det är ju inte så utan vi har ett program åt gången i Sverige. Det är helt sjukt. Det är det här öststatstänket som är en bilmodell åt gången. Mm. Ett granskande program åt gången. Men det beror på vem du frågar. Frågar du en sosse idag så skulle han säga så här, men SVT är orättvisa mot oss. Och frågar du en moderat så skulle han säga... Eh, Likadant skulle jag gissa och liksom alla partier skulle gnälla och är inte det här liksom en gammal borgarklyscha om att SVT allting är liksom rött och kommunistiskt och jo, vänsterpartistiskt det det. Alltså, och ganska sliten klyscha också givet att det är ju faktiskt så att om nu Anna Hedenmo bjuder in någon till debatt i Aktuellt mm. Alltså det är ju en från varsin sida åtminstone om man ska diskutera frågan. Hur många jävla gånger har inte Jimmy Åkesson fått, fått vara där och liksom säga sitt? Mm. Och sen att det är någon från Miljöpartiet på andra sidan. Alltså mm. varför måste man liksom smeta det här över liksom hela, hela kanalen om att de inte har touchen någonstans? Alltså, ja, du har helt rätt. Och sen det är, de det är orättvist mer... att säga att alla är dåliga, för ja. det är inte så. Ja, alltså allt är långt ifrån allt. Jag skulle ju säga att det man kan ha en erinra mot det är ju liksom enstaka företeelser. Men jag tror inte att det liksom förvrider människors världsbild liksom omedelbart. Fan, människor är ju förmögna att filtrera det som kommer från SVT också. Eller? Tror inte det? Du, jag tror att du har... Det beror på, om, som de flesta, de kommer hem från jobbet, de är trötta, ungarna skriker, man ska laga middag... Och så sjunker man ner framför tvn en stund och hjärnan går på halvfart och sådär. Och så öppnar du Aftonbladet och bläddrar igenom det. Det är klart att du blir dum i huvudet av det. Men det är ditt eget ansvar. Jag säger inte att, att, att SVT egentligen har något övergripande ansvar att, att liksom uppfostra medborgarna. Utan till syvende och sist är det vi själva som individer som har ansvaret för vilken information vi letar reda på. Så är det ju. Mm. Det här Mediainstitutet eller vad de heter som gör de här förtroendebarometern. Mm. De gjorde, släppte ju någon publicering igår ja. och jag vill minnas att det är så att i princip varje år så är ändå SVT och SR liksom på topp när det gäller förtroendet hos allmänheten. Mm. Tycker du inte det åtminstone säger någonting om att de här är liksom schysstare? Mm. För att på något sätt så har ju ändå allmänheten förtroende för dem. Mm. Men varför har de det? Okej, och då menar du att de är så här tvärindoktrinerade? Och Nej, att... men det är födselodhejdad vana. Vi är alla uppvuxna med det här. Vi vet, vi kan ju inget annat i det här landet. Vi är ju uppvuxna med den här modellen av public service. Mm. Vi har ingenting att jämföra med. Så att, vad, har du förtroende för, för någonting som alltid har funnits ungefär som den här 
eten som finns, de trodde att det fanns överallt. Ja, jo, men det är liksom, de är väl duktiga per definition. Mm. Alltså SVT och SR är ju en institution. Mm. De är institutionaliserade och vi är institutionaliserade i vårt tänk som mottagare av den här informationen. Mm. Du har också sagt att du tycker att de förskönar verkligheten. Ja, det finns ett begrepp som heter lying by omission. Det är när man utesluter vital information för att man tycker att den inte passar in i världsbilden. Och det, då förskönar man ju saker, definitivt. Det SVT Opinion Live har ju blivit beslagna med det flera gånger. Det kan vara något så banalt som att man inte talar om vem det är man intervjuar. Är det en lokalpolitiker någonstans som har fått komma till tal så ska det fan stå på namnskylten. Det ska inte stå att det är Sven Svensson. Utan om det är Sven Svensson som är VPKs ordförande i Malmö, då ska det stå. Mm. Om, du inte, om du väljer att inte berätta det, då är det lying by omission och då är det att du förskönar. Och det där blir de beslagna med allt oftare. Därför att folk är ganska på, de har liksom huvudet på skaft nu och de kan twittra ut det där på en gång. Och Facebook och SVT och SR har inte, lä- de har inte förstått att de kan förvara så här. Om de inte berättade någonting, då visste inte folk om det. När jag växte upp på 70-80-talet. Det som inte stod i tidningen, det fanns inte. Men idag har du sociala medier som hela tiden rundar. De springer ju åttor runt public service när det gäller det här. Och mm. information hittar allt ut på något sätt till slut. Men de låtsas fortfarande att det är de som, om inte vi berättar det här, då vet folk inte det. Det är fanns ju vansinnigt. Det funkar inte så längre. På gott och ont. Är det några, några särskilda bitar av samhället, ämnen eller vad som helst som du tycker borde rapporteras mer om eller Vädret. grupper i samhället. Ja. <laughs> Värde kan de hålla på med. Um... Nej, men jag bara tänker om, om man nu pysslar med en försköning av verkligheten så kanske... Jag tar ett exempel. Det kanske inte är riktigt ett bra svar på din fråga. Men för några veckor sedan lyssnade jag på P1 och då var det kulturnyheterna. Och det var jättemycket kulturnyheter från andra delar av världen. Och nu ska vi på en konstutställning i Pakistan. Ja, fine. Det är säkert jätteintressant. Jag skulle ofta vilja ha så här. Nu ska vi till en konstutställning i Kiruna. Eller Arjeplog. Mm. Alltså norra Sverige. Det är ju ett vitt, det är en vit fläck för de flesta Stockholmsjournalister. Och i Norrlands inland. Där kan du snacka ett utanförskapsområde. Där många politiker och journalister har ingen aning om vad som pågår där. Och de skiter i det. Det är inte så jävla intressant. Det är inget hippt att åka upp till Östersund där jag kommer ifrån. Eller till Arjeplogare där man kan vara och rapportera om kulturlivet där. Men det är mycket främre att åka till Frankrike eller England eller USA. Och sånt där. Så att eh, vad som händer i norra delen av landet eller ute på landsbygden. Där skulle jag definitivt vilja se någon rapportering. Och där är det skandalöst med tanke på hur mycket pengar public service har. Med sina 24 lokalradiostationer och massa lokal tv-stationer. Hur lite fokus det är på, på glesbygden och landsbygden. Där de svenska Trump-väljarna bor. Och det är ju de som håller på att förändra hela det politiska landskapet i Sverige. Vi får se hur det blir valt nu och hur, vad partierna får sådär. Men det där är ju de missat fullständigt. Och det kommer att komma tillbaka som en bumerang i nacken och träffa dem stenhårt en gång till. Efter förra valet var det så här, men oj, SD fick 13 procent. Hur gick det till? Ja. För, för, till exempel. Får jag, får jag fråga lite personliga frågor utifrån en politisk åskådning? Och med största ja. sannolikhet kommer vi klippa bort det här från programmet. Men jag måste bara, för att jag fick ett infall här. Okay. Du är 70-talist också. Ja. Vart är du uppvuxen? Är det i Norrland eller? Mm-hmm. Okay. Östersund. Ja, och jag, jag är född i Stockholm men uppvuxen i Örebro. Ja. Och i ett traditionellt liksom, folkhem slash rutt mm-hmm. till färgen. Alltså mm-hmm. politiskt då så att säga. Ja, men. 
Och man brukar säga att kommunismen är liksom ungdomens sista privilegium och att man dör ja. blå eller vad fan man nu brukar säga. Men mm. låt vara oavsett det. Mm. Så hör jag på dig att när du så att säga vill underkänna SVTs eller public service existens mm. så är det ju med frågeställningar kring... Nej, men... Oj, är det din som ringer? Ja, jag ska bara stänga. Det är lugnt. Låt, klipp inte bort sånt där. Det blir organiskt och roligt när det är så här. <laughs> Fortsätt. Alex, du kan bara trycka, trycka av det där. Jättesnäll. Ja. Ja, det kan vara ju liksom i fickan här uppe. Du kallar det för ungdomens sista privilegium. Kommunismen. Ja. Att vara kommunist. Ja, precis. Ung kommunist. Ja, det finns ju något sånt uttryck va? Ja. Men låt vara. Uh, och det jag ville komma fram till att i de delar där du så att säga misstänkliggör SVT det ja. är ju faktiskt två paradfrågor som uh, vänsterregeringen och vänster liksom, falangen inom politiken vurmar för, det ena är ju genusfrågan och det andra är invandrarfrågan va? Mm. och där menar du på när, alltså, känner du att, att, så att säga, vänsterrörelsen, för det är ju det du menar egentligen, är hycklare mm. när det gäller vad? När det gäller allt uppenbarligen. För att de influerar SVT. För att de inte liksom... mer än någon annan rörelse och inte mer än högen, men de är hycklare. Och att låtsas som något annat är ju liksom... Titta på den vändning som har varit i svensk politik nu från vänstern. Hur de har gjort en kappvändning från det här med mitt Europa bygger inga murar till söker till ett annat land. Vi ska inte ha några svängdörrar i, i invandringspolitiken. Mm. På mindre än två år så har man gjort en 180... Och det är helt okej. Okay. Man får göra det. Man får ändra sig. Men då ska man ha ödmjukhet och erkänna det också. Ja, vi har ändrat oss totalt. Inte låtsas som att vi alltid tyckt så här. Provocerar det dig? Så in i helvete. Och, och så att säga, den här kritiken som du kommer med bottnar det i att du... Har du någon gång under din uppväxt känt dig lurad? Oh. Förstår du vad jag ja, menar? Ja, vad? Ja, men av din egen uppväxt. Ja, om, vi sa ju liksom nej, att vi skulle nej. rädda världen och ja. så visade det sig att liksom mitt ledarskap var något annat. Jo då, det kan man förvisso tycka men ansvaret ligger hos dig själv. Det är jag själv som har lurat mig själv. Mm. Var jag som inte var tillräckligt uppmärksam på det här dubbeltänket och hyckleriet när jag var yngre. Och det får man också vara när man är tonåring. Mm. Men jag blir fascinerad när jag träffar de som är i vår ålder som mm. fortfarande inte ser de här sakerna. Oavsett om du är höger eller vänster. Mm. Och som inte tänker själva. Eller som är sekterister och liksom vill tillhöra en sekt. Mm. Där någon annan tänker åt dig. Då blir jag ytterst misstänksam. Jag träffar någon som är i 35-40 års åldern. Så. Men, Men ty- lura? Nej, inte lura. Jag växte upp i ett fantastiskt land som har gett mig oerhört mycket. Ja. Jag är bara tacksam. Nej, det var bara en avstickare här. Den har ju egentligen kanske inte så mycket med själva kärnfrågan för det här programmet att göra. Men... Fast vi kan ju leda det till det. För jag tycker att den kappvändningen har skett även i media då. Det som du kallar för vänstermedia. Mm. Hur då? Alltså att man, man låtsas som att man har tyckt... Någonting hela tiden, precis som vänsterpolitiker nu tycker att nu är det enough, nu kan vi inte ta emot fler invandrare och så är det med det och här är anledningarna och det fattar ni väl och det har vi tyckt hela tiden. Tycker du att man ser det även i vänstermedia på något sätt? Vad är vänstermedia? Ja, det som du kallar vänstermedia, public service. All media i Sverige är vänstermedia, man ska väl inte hela. Okay. Jämfört med USA till exempel så är ju... Vi, är ju jätte, alltså vi tycker att vår höger är höger, men jämfört med den amerikanska, till exempel bara demokraterna. Alltså Obama, han är ju långt till höger om en, en svensk moderat. Vilket gör att allt i Sverige är ju mer eller mindre nyanser av rött. Ja, ja. okej. Okay. Ja. 
även Sverigedemokraterna? De Sverigedemokraterna är ju de nya socialdemokraterna och den största delen av SDs väljare är ju S gamla väljare. Det är ju bara att göra matematiken och titta på staplarna. Ja. Hur svårt kan det vara? Liksom? SD-väljare har inte vuxit upp i jorden utan du har 100% av väljarna. Och det är bara att titta vilken stapel har minskat och vilken har ökat. Mm. Och liksom, var kommer de ifrån? Det är gamla moderater och gamla sossar som, som röstar SD. Det är ju fantastiskt att de liksom nazistsmetar sina gamla egna väljare. Eller det är väl komiskt i alla fall. Får jag ställa en fråga? För att du sa någon gång inledningsvis att du tror att de här gamla drakarna, alltså mediedrakarna, ja. räknar sina dagar. Mm, lite grann så. Ja. För att jag sa ju det, vad fan är alternativet om SVT nu lägger ner eller public service lägger ner så har vi ju bara de här eh, privata bolagen som jag menar på är, bedriver... O, alltså då, det är oansvariga medier. Oh ja. det, det, det är så ah. jag menar. Alltså i mångt och mycket. Alltså ah. det är självklart att de gör bra material också. Men mm. det finns ett visst mått av oansvarighet liksom i, i, mm. i, i det. Du slutar på kvällstidningarna? Ja, kvällstidningarna framförallt då. Ska mm. jag precisera när jag säger mm. så. Men du räknar ut dem. Och varför? Och vad då tror du att de liksom kommer ge upp så lätt? Bara för att... För att jag och Malin kan sitta i en källare och göra lite webb-tv och Lamotte hytte med näven i Småland eller var han sitter. Mm. Alltså förstår du vad jag menar? Ja. Alltså räknar du inte ut dem lite för lätt och tidigt? Jo, det, så kan det vara. Det kanske inte är så att det kommer ske över en natt. Men titta på hur de sprattlar emot. I, i, när vi sitter och spelar in det här så är det den här kriget mot uh, Youtube och Google och mm. med Expressen i spetsen. Och så här. De är fullständigt rabiata. Tror jag att det beror på att de är oroliga på riktigt över att det sprids recept på hur man gör molotovcocktails på Youtube. Det har de kunnat läsa i 15 år. Det hotar ju deras lönsamhet nu mm. på ett sätt som är dramatiskt. Och i kulisser, alltså de mörker alltid sina siffror och talar aldrig om hur riktigt illa det är. Men på sikt så kommer det, eller det är en helt nytt medialt landskap och, och deras roll som opinionsbildare har ju, där är vi liksom i slutet av den processen, mm. inte i början av den. Så, men visst, de kommer ju aldrig helt att försvinna, det tror jag inte. Den där attacken eh, tycker jag är ganska intressant. Eh, just den här mot Youtube och, och Google mm. eh, som är, är otroligt aggressiv alltså. Väldigt aggressiv. Väldigt offensiv och, och liksom... Nästan lite panisk och desperat. Mm. Ja, och, mm. och jag har läst några sådana rubriker som de har skrivit. Mm. Eh, de talar om att Google sprider nazistpropaganda och förintelse, förnekelse. Mm. De talar om att Youtube manipulerade svenska valet och så vidare. Och det där angränsar ju lite till det här som man pratar om att Putin då så att säga skulle... Och du vet, och plötsligt så blir Youtube Putin eller Trump eller någonting sånt. Och jag ska ärligen säga, när jag slog upp de där rubrikerna tänkte jag, vad fan är det de håller på med? Mm. Alltså, jag blev faktiskt jag blev mm. riktigt förvånad. Mm. Men vad är det ett resultat av i din värld? Vad tror du? Att de går på de här med, stora medierna. Men det är lönsamheten det handlar om. Är det bara stålar eller är det makt de är ute efter? Eller, alltså som håller på att förlora eller ja, är det lite, bara annonsmarknaden? Till, I första hand är det lönsamhet. Alltid. Follow the money. Det slår mm. aldrig fel. Det vet vi alltid. alltid. Men sen det, det går i deras ära för när och det sårar deras egon när de inser att folket lyssnar inte på oss på samma sätt längre. Det är jobbet för deras egon. Sen hoppar de på YouTube, alltså Google och Youtube, det är distributionskanaler. De kan lika gärna hoppa på Postnord. 
Postnord levererar, ni levererar konstiga brev ibland. Ja, jo, men det händer. Det ingår. Det är ett distributionskanal. De kommer aldrig kunna vinna det här. Och sen så blåser de upp det på ett sätt så att man läser svensk press. Det är så här, nu, nu hänger Facebook, Google och Youtube på repen här. För att Expressen sätter åt dem så hårt. Eller inte. Så. Ja, men det finns ju en risk med tanke på att regeringen också är inblandad i det här. Thomas Mattsson lade ju upp en stolt artikel där han hade varit och träffat regeringen angående den här frågan. Mm. Och jag menar, det finns ju censur, det är bara att titta på Kina liksom. Oh ja. Google, om man googlar i Kina så får man helt andra resultat än här. Mm. Så att det, det är ju ändå någonting som faktiskt kan hända av det här. Ja. Och det gör mig orolig. Det finns en fara i det och det är en kombination då att media tappar sitt inflytande och sina pengar och politiker och riksdag de tappar sitt inflytande och de tappar också riksdagsplatser och riksdagskarriärer till ett nytt parti som mm. kommer in och snor hundra platser i riksdagen av dem. Mm. Det hatar de. De skiter fullständigt i SDs värdegrund utan de är rädda för att de, de liksom, vi blir av med vad ska vi göra av alla vårt fotfolk som vi har lovat riksdagsplatser och du ska få sitta i riksdagen, du ska få riksdagspension och så. Nu kommer ett nytt parti och äter upp hundra platser. Det är inget mm. bra. Det är det de är rädda för. Ja, men då är frågan, för att kan man bara sitta lugnt i den här båten när det läggs fram en massa förslag som till exempel verkligen begränsar journalister, om de går igenom begränsar journalisters möjlighet Även om det nu bara finns aktivister enligt dig, men jag tänker journalister som vill finns vara journalister. Finns bra aktivister också. Ja, ja, Förslaget om att man ska, den här spionerilagändringen mm. som kommer att försvåra för människor som kommer på otyg mellan Sverige och andra länder och organisationer och så vidare. Mm. Om den går igenom så ser jag det som en katastrof. Mm. Sen har vi grundlagsändringen mm. Mm. och sen så har vi nu eh, den här satsningen mot Fake news. Men vad är fake news? Ja, exakt. Det, är något, är det, inget, news? Alltså det har blivit ett idiomatiskt begrepp. Det har blivit en truism där folk pratar om fake news. Och så frågar man folk, men vad är det då? Ja, men det är ju sånt som, som du inte håller med om. Ja, Det är exakt. oftast det folk menar om de säger fake news. Det där tycker jag är fake news. Jag är själv sån. Att jag sålar bort sånt som jag bara, det där håller inte jag med om. Och då har jag en tendens att säga, då är det förmodligen inte sant. Absolut, men det jag menar är bara, finns det ingen fara, ser du ingen fara med alla de här förslagen som jo. ligger uppe parallellt med varandra? Jo. Allting som läggs fram där sådana som Alice Bakunke och Morgan Johansson och sådana andra dilettanter, när de frontar någonting, då vet man att det är samhällsfarligt. För de är perfekta kontraindikatorer på, och så som de gör, då ska man göra tvärtom. Men kan det inte vara så att de, att de vinner slaget då? Och nu menar jag inte alldeles bara Kunke och Morgan Johansson utan alltså de som har ett intresse av att genomdriva de här fake news projekten med Vinova pengar då mm. inför valet och, ja, det, och, och liksom kriget mot Youtube och Google mm. och så vidare. Alltså mm. de krafterna som har ett intresse av att desarmera eh, sociala mediers kraft och sökmotorernas kraft mm. och de har liksom statsmakten med sig också. Och vi lever liksom i världens, bland världens mest fogliga folk. Mm, det gör vi definitivt. För, ja. Ja. Kan det inte vara så att de liksom vinner? Eller och vad ska, du... vad betyder, när har de vunnit då? Vad innebär det att vinna i det här att de, att de klubbar igenom eh, lagstiftning som gör att så här, oliktänkande på Youtube och mm. Google inte får så att säga mm. sökträffar. Försvinner de då om du förbjuder dem? Nej men vänta nu, alltså, de, blir, de kan ju bli kraftigt desarmerade om, mm. om så att säga, men du bara kolla på Erdogan. Mm. Mm. 
Mm. Försök och sök på Youtube när du är i Turkiet. Mm. Men där har du... Good luck! Ja, visst. Och, och ja, liksom, visst. när han kör med, med hela den ma- maskinen så har han lyckats ganska bra med det hittills, mm. åtminstone. Så att jag menar, vad som säger att de inte kommer lyckas med det? Det kan de säkert göra, men då, då blir det diktatur i någon form. Och åsikter, även misshagliga och obehagliga åsikter, de är som energi. Och du vet, energi kan man inte förinta. Utan energi omvandlas ju bara till något annat. Det är samma sak med åsikter. Om du tvingar bort åsikter från ditt synfält, det betyder inte att de inte finns längre. Utan de flyttar ner i underjorden, radikaliseras i värsta fall mm. och tar sig våldsamma uttryck. Och liksom bara, okej okay, jag får inte vara på Youtube mina åsikter eller vad det kan vara. Då börjar jag kasta molotov cocktails istället. Ja, men, eller ägg och tomater. Ja, men eller vad är vara. vi sådana? Okej okay, att franska bönder liksom ockuperar rits mm. eh, när det, det sker någon, liksom, en hundradels procent i höjning av någon bonskatt där nere va? Men... Är svensken... Ja, men, alltså, men är svensken sån? Vi är ju temida, vi, vi har ju liksom Lutters katekes mm. i ryggmärgen, vi följer förbudslagar. Jag menar, har svensken kahones på det sättet som du egentligen påstår, det vill säga att man kommer ställa sig upp den dagen förbudslagarna drivs igenom. Mm. Men då är det för sent. Liksom. Lite för sent. Till slut, jag menar med att människan funkar så, men, men svensken, det vi ser i detta nu är att svensken röstar med fötterna och förändrar det politiska landskapet. Och med att vi har fått in då ett nytt parti i riksdagen och i värsta fall får in det här med dårfinkan i vad heter det, framtidssverige. Vad heter. Så har ju det parlamentariska läget förändrats. Det kommer bli kaos efter valet i höst hur det än går. Så att svensken har ju redan röstat med fötterna. Sen om du tror att vi ska ta liksom facklor och dyngrepar till slut och springa ut på gatan och börja slå igen Jag utesluter inte det heller. Nej, men jag, jag tänker så här och liksom ändå någonstans. Det är liksom lite folkhem och, och människor har varit, är väldigt nöjda i gamla Svedala. Och jag har mitt 9-5 jobb och jag har mina semesterveckor och jag har min stuga med vita knutar. Mm. Och sen gör vi väl ingenting om, om de får bestämma va? Så har det varit förut traditionellt, du har helt rätt i det, men det är inte så länge. Vad är det som har hänt? Vadå? Jag växte upp på 90-talet. Var växte du upp? Örebro. Mm-hmm. Ny demokrati fanns ju. Ja. Vad är skillnaden mellan dem och SD? Bara för att SD fick liksom 12 procent... Och de hade kanske sex eller fem och en halv. Skillnaden mellan dem är att SD är, har ju numera en folkrörelse som har växt organiskt och blivit så här stora. Nydemokrati var en ballong som blåstes upp väldigt snabbt, pang, och sen sprack den. Så mm. det är en stor skillnad så, även om det kanske delar ja. värderingar och så där, definitivt. Men de kompisar jag har som bor, och framförallt kvinnor som bor till exempel i förorten till i Malmö, i Stockholm och Göteborg. De har aldrig upplevt något folkhem. De vet inte vad det är för någonting. Det här med en röd stuga med vita knutar, det betyder ingenting för dem. Så att, så att, och det, det är hundratusentals människor som, som har det här. Som, vi har skapat en ny underklass i våra förorter. Helt i onödan genom segregering och genom en politik som har varit de låga förväntningarnas rasism. Och det där kommer att bita oss i rumpan grande väldigt snart. Hur då? Ja, social oro som vi redan ser på stora delar i landet och att norra Sverige är ju så här, blir mer och mer så här södra Sverige, Stockholm, de skiter i oss 
den här symbolfrågan i BB, BB Sollefteå, där är socialdemokraterna så jävla dumma i huvudet att de inte med alla tillbuds stående medel dödar en sån fråga så fort den dyker upp. Utan de låter den här ockupationen pågå och pågå och de står där och säger så här, vi ska inte ställa grupper mot varandra. Och så ställer de norr och söder, stad och landsbygd mot varandra hela tiden i allt de gör. Och det där kommer att till slut äta upp dem. Det kommer att bli den här passokifieringen att de till slut förgör sig själva. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Finns inte kvar längre. Vad ska vi göra då, tycker du? Har vi ett ansvar att göra Vilka vi, vilka vi? människor och medborgare och överhuvudtaget. Vad, vad hoppas du på? Vi ska alltid, vid varje givet tillfälle ska vi agera som humanister och demokrater. Och vi ska alltid värna yttrandefriheten för det är det viktigaste vi har. Och när vi slutar göra det då är det kört. Vi kan ta 99% yttrandefrihet. Då är det diktatur. Man måste ha 100% yttrandefrihet. Man måste... Till, man måste så här, jag hatar den där personens åsikter, jag är inte beredd att dö för dem, men jag måste respektera att den här personen tycker helt annorlunda och säger det. Jag kan försöka tysta den personen, men de åsikterna försvinner inte då, utan då kryper de ner i kloakerna istället och det är inget bra. Det är precis det etablissemanget håller på med nu, nu ska de trycka ner allting som är jobbigt, alla som tycker annorlunda ska tryckas ner, 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 bort, 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 vi ska inte se det. Och så tror man att det försvinner, alltså här sopa under mattan. Vad händer till slut? Ja, då exploderar dammsugarpåsen och så är det, kommer allt ut i hela rummet. Jens, hur, ja. ska, hur, ska vi få, liksom, hur ska vi försonas? Hur ska det liksom svenska samtalet, det, det samhället försonas? Du menar att alla ska tycka likadant? Nej, men alltså, det behöver inte vara konsensus. Men just den här polariseringen och det här geggiga smutskastet i ja. ja. skampolisjournalistiken. Ja. Alla ska sätta etiketter på varandra. Mm. Du är höger, du är vänster. Och, ja. Uh, du är batikhexa du är miss- Precis det vi gör nu ja. Och det du föredömligt gör Det ni föredömligt gör Ni bjuder in någon som ni kanske inte helt håller med om Den idioten i det här fallet Jag får sitta och babbla och säga precis vad hon vill Och så, får, och så litar ni på att era tittare och lyssnare Själva drar slutsatser Vem har eventuellt rätt i den frågan Och vem har rätt i den andra Och så lite pekpinnar som möjligt Jättebra initiativ, det gör sig hur mycket sånt här som helst mm. Så det är ju en väg framåt 
Ruttnar inte du liksom på hela det här jävla klimatet? Eller är, det, eller, eller är det här ett nyttigt uppror? Förstår du vad jag menar? Alltså behöv, blir Sverige av med oskulden nu? Är det det som händer? Eller? Det blev när Palme sköts. Okej. Okay. Men alltså, är, är det här ett sundhetstecken? Det, ja, oh ja. Det, det, utvecklingen de senaste åren med, ja. med den här konflikten. Är det nödvändigt för att ta språnget liksom till försoning? Eller är det någonting vi ska göra för att, att verka för att det inte blir så jävla gegget? Folk vågar inte säga, vet du vad? Folk vågar inte säga vad de tycker och känner, vet du varför? För de orkar inte vara föremål för en jävla pajkast. Så är det, och definitivt. Det, och, och, och de människorna som inte vill vara med i den offentliga debatten mm. har jävligt mycket sunda åsikter. Så är det. Och mycket bra att ja, säga. Ja. Hur får vi in dem i matchen? Mm. Det, är, det är 10 000 kronors frågan. Stig Ben-Gungren har sagt, bra, pratat bra om det där och sagt att Normala människor, eller normala, det är en definitionsfråga, men att många av dem som du precis sa, de drar sig undan det offentliga samtalet för att det blir för polariserat och blir jobbigt. Och till slut så är det bara sådana som jag och Alexander Bard och andra som står där och skriker. Det är inget bra att det är så. Man måste låta vanliga människor komma in i samtalet utan att de blir brunsmetade eller att de blir kallade för borgarsvin eller sossepack eller vad det nu är. Mm. Det är vi, vi kan inte ha det så. Men den som kan sin historia, och det kan båda ni två, för ni har läst om förstadiet till ryska revolutionen och franska revolutionen och hur det var i Berlin 1929 och så där, hur det såg ut i de samhällena. I rest my case. Det som föregick de här stora omvälvande skenorna i historien. Där är vi ja. nu. Vi företräder alla tecken på var i en sån period nu. Mm. Vad är det som kommer hända? I, om, om du liksom... Vi förvandlar det där glaset till en kristallkula. Mm. Fem år från idag, hur ser det mediala landskapet ut i Svedala? Mm. Vilka är det största aktörerna? Jo, men det är ju sådana här så kallas, det som nu kallas alternativa sajter, tabloidmagasin eller boulevardpressen fast på nätet. Ja, pexlet med mera tänker du ja, på? Eller? Nej, de här hybriderna som är varken eller. Som nu, ja. För nu har vi de här som har tre, lyckats ganska skickligt triangulera sig. De är inte avpixlat och de är inte mainstream media utan de är till exempel Nyheter idag och det finns mm. olika sådana här. Och de är ju no, i någon slags förpuppningsstadie som sen kommer de bli det nya normala. Om, om kanske, jag tror att fem år är ganska lång tid och tror att det är så. Ännu tidigare menar du? Ja, det tror jag. Det kommer att gå mycket fortare än så. Det behöver inte vara något dåligt. Du, det jag inte vara jag något ringer dåligt. upp dig om tre år så stämmer vi av det där. Ja, men vad tror du själv då? Ja, men vad fan om Chang Frick står vet du, högst upp i, i den mediala hierarkin. Mm. Då käkar jag upp min slips kan jag säga. Kanske inte just han, år. men någon som han och hans epigoner, de som kommer efteråt. Alltså den här ut, utvecklingen går ju aldrig vända och går tillbaka Nej. till det var förut. Utan det här kommer ju fortsätta och det kommer utvecklas och utvecklas mer och mer. Och drar du ut alla kurvor som de ser ut nu... Mm. Finns det någonting som tyder på att mainstream-media, det vi kallar mainstream-media, kommer ta tillbaka sin förlorade mark? Finns det något som tyder på att ja, de kommer göra det? Då Annat än med förbud. Ja. ja, eller med förbud, ja, eller försöka förbjuda saker. Det eller... ligger ju på bordet nu. Det ligger på bordet nu, men... men... De har staten bakom sig. Är inte ja. det en ganska tung aktör? Alltså, jag bråkar ju med statsverkets representanter i domstol. Och jag kan säga att det finns inte en mer värdig motståndare än så. Alltså, för att... Den svenska staten är stark. Oh ja, och, 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 och de har så mycket rättigheter mm. och så lite skyldigheter rent rättsligt kan jag säga, så åtminstone. Så, så att är det fan någon gång jag accepterar att bli överkörd så är det just från en representant för statsverket. Och låt oss säga då att, att två stora mediebolag mm. 
eh, hoppar i säng med statsverket som det synes vara då. Vad då om de gör ju det? Ja, om de gör det. Ja. Kan inte de vinna det? Och de Menar du att de här små liksom, självfinansierade crowdfunding-sajterna ska liksom, rucka på det samarbetet? Ja. Är det, det kom... inte lite väl... Det är death by a thousand cuts. Det som sker nu. Du hugger inte i all din motstånd genom att hugga huvudet av dem. Men tusen små nålstick eller knivstick så förblöder till slut även den största krigaren. Jag vet inte om det är från Lao, Lao Tse eller om det är. Mm. Ja, jag förstår ju vad han menar, ja. att man liksom nöter ner sig. Man nöter ner det. Ja. Mm. Du, jag tänkte så här, jag gör ett litet hopp och sen ja. Malin har jättemånga frågor också mm, kvar visst. utgår jag ifrån. Jag, ja. Du tog med dig en bok. Ja. Det lilla landet som kunde, ja. skrivet av Jens Galman och Mustafa Panjshiri. Ja. Varför har du skrivit den här boken och vad handlar den om? Vi har skrivit den här boken för att vi tycker att det är några frågor i integrationsdebatten som har saknats väldigt länge. Och det är framförallt två frågor. Den ena är, vad gör vi med de som inte vill integreras? De grupper som inte vill integreras. Vi förutsätter att alla vill, om det nu assimileras eller integreras eller vad man säger. Och den andra det är frågan om the soft bigotry of low expectations. De låga förväntningarnas rasism. De två sakerna saknas i den svenska integrationsdebatten. Så därför har vi skrivit en bok som lyfter upp de frågorna. Och så har vi gjort en tillbakablick och tittat varför är vi nu, där vi är nu. Varför är vi här nu? Hur kunde det bli så att vi hamnade här nu med den här polariserade debatten? Och så här? Så mm. Det handlar den boken om. Vad kommer ni fram till då? Eh, att media har en väldigt stor skuld i att det är som det är nu. Mm. Därför att de har hållit på som de har gjort. Att ena dagen hävda så här, vi tjänar på invandringen. Och så dagen efter bara, nej det kostar jättemycket. Jaha, men hur ska ni ha det då? Och vanligt folk blir jätteförvirrade och så får de som några skribenter skriver på slutet att man får liksom lägga pussel och så här, vänta nu, jag får inte, jag får inte all information av någon så jag, jag måste liksom lägga, bygga ett eget pussel, vilket tar väldigt lång tid. Så. Så, får jag fråga, mm. ruttnar inte du på den här jävla invandringsdebatten någon gång? Jo, på alltså, det sättet den bedrivs. Alltså, ja, ja, ja. ja, men alltså förstå, jag bara... Eller tänker du rent generellt? Ja, men det stöts och blöts och, och liksom alla har en åsikt och så vidare. Ja. Vad fan, skriv en bok om NATO, höll jag på att säga. Ja, men det finns ju folk som gör. Ja, men varför gör inte du det? Jag är inte intresserad av NATO. Okej. Okay. Vill att Sverige ska gå med? I NATO? Ja. Vi är redan med i NATO. Okej, okay, du ja. tänker på det här världlandsavtalet och så vidare? Nej, alltså, Eller vad det heter? Jag, jag, nu, nu säger jag någonting som jag inte har någon täckning för. Men, men jag är helt övertygad om att, att amerikanska atomubåtar i många år har lagt till i till exempel Muske och andra mm. baser. Vi är inte neutrala, vi har aldrig varit neutrala. Okay, det är en största fråga. Det är en icke-fråga och de politiker som är insatta vet att det är så. Okay. Så att vi är med i NATO på pappret och vi lever under NATOs vingarsbeskydd redan. Mm. Vi räknar kallt med att de rycker in och hjälper oss om det skulle vara någonting. Mm. Okay. Så vi, vi svenskar är oerhört fega, opportuna när det gäller det här. Och vi har, det har tjänat oss väl fram till nu. Något annat kan man inte säga. Vi gnäller över att det kommer hit flyktingar samtidigt som vi säljer Trump-minor mm. och, och exporterar vapen. Hela, en stor del av vår välfärd bygger på vapenexport. Mm. Så, så, så vi gör det med ena handen och så gnäller vi med den andra över att det kommer hit krigsflyktingar. Det är bara svenskar som är så fräcka så att, att de gör så. Men vi kommer undan med det som folk. Men det kan väl också bero ganska mycket på okunskap, tänker jag. Eller? Hos, hos våra politiker och journalister? Nej, Nej, men jag tänker hos... Hos vanligt folk? Ja. Men vem har missat att vi Bofors, Jasgripen, alltså våra vapensystem, granatkastaren Carl Gustav, vem har missat det? Om man har gjort det, ja då är man antingen... 
väldigt lat eller dum i huvudet. Jag vet inte vad som är värst. Vilka är Sveriges bästa dagstidning? Jag skulle säga just nu att det är Värmlands tidningen och Sydsvenskan. Varför då? Därför att de känns som att de har ganska öppet... Där kan man få läsa texter ibland som är så här oj oj oj, det här håller jag verkligen inte med om. Eller men modigt, de sträcker ut hakan och liksom, de vågar skriva om saker på ett sätt som jag tycker det. Jag säger inte att det är så på definition. När jag läser Aftonbladet eller DN, då är det som att krypa in i det här våningsplanet i John Malkovich, i huvudet på John Malkovich när det ligger en våning mellan de andra våningarna där allt är bara hälften så stort. Man får huka sig när man går in. Så den känslan får jag när jag läser DN. Liksom, att det plötsligt så krymper och blir så här litet. Det blir lågt i tag. Men har du ett exempel på ett område som har rapporterats om i de här tidningarna du tycker är bra jag tycker att de kons- med? Ja, jag tycker att de konsekvent skriver. Värmlandstidningen skriver ju för att de är ju liksom ett skogslän och så. De skriver ofta om, om de här stad- och landfrågorna tycker jag på ett väldigt bra sätt. Som Stockholms media aldrig gör. De, de förstår inte ens den problematiken. Sydsvenskan tycker jag ibland att de, är, de har liksom ganska pigga i sin rapportering. Men de har också triangulerat sig bort från sina gamla åsikter och vad man fick och inte säger. Fick och fick och inte säger förut. Till någonting som är lite så här, nästa, mitt emellan det gamla och det nya. Mm. Så här, skicklig triangulering. Men när det gäller just det där med vad man får och inte får säga, bara om vi ska konkretisera vad du ja. menar med det. Alltså vad syftar du på då? För att vad jag tror, vad att tror de flesta, du? Ja. Ja, men invandringen givetvis. Ja. Allting som har med invandring att göra. Mm. Och det, där håller jag med dig. Därför att vi hade kunnat stöka undan invandringsdebatten om man får använda ett slarvigt uttryck. Den hade vi kunnat stöka undan med det här laget och liksom rätt ut hur är det egentligen med det här? Tjänar vi pengar på invandring? Hur står det till med, med åldersbestämning på de här killarna som kommer från alla länder? Istället har vi dragit ut på det här nu i 10-15 år och liksom, ja ah, men det är inte så, nu ljuger du och så här, nu mörkar vi lite här och så. Mm. Tills vanligt folk är så här, jag orkar inte bry mig om det här, jag vill inte höra om ett HVB hem till eller om liksom... Vi har ju tjatat sönder de här frågorna bortom på ett sätt all räddning. Om journalister och andra hade varit ärliga från början och sagt att vi ska berätta om saker även om de är jobbiga. Då mm. hade vi varit mycket längre fram i en konstruktiv debatt vid det här laget. Mm. Har du fått mycket skit för att du har skrivit om den här frågan? Oh ja, kopiöst mycket skit. Mm. Mm. Om, om du blir uppringd imorgon mm. av någon hot shot på Bonniers som säger så här. Jens? Ja. Du verkar vara en rättskaffens man som kan skilja på höger och vänster. Mm. Eh, Thomas Mattsson ska sluta. Mm. Och vi vill anställa dig som chefredaktör och tillika ansvarig utgivare för Expressen. Mm. Tar du jobbet? Nej, jag är inte kompetent nog att göra det. Bara av den anledningen? Nej, sen tycker jag att kvällstidningarna är bajs. Jag tycker att de är rent bajs. Och deras publicistiska kred och det är bajs. Chang Frick ringer upp dig och säger så här. Du får vara högsta hönset på nyheter idag. Tar du det? <laughs> Nej, absolut inte. Nej. Det enda mediejobb jag skulle kunna tänka mig det är att om jag skulle få bli ansvarig för en avveckling av public service. Fan, det är lite domedagsprofet. Nej, över tvärtom. Dig alltså. Absolut inte. Vad är, det, vad är det med det du tycker är domedagsaktigt? Varför är du rädd för att vi ska lägga ner public service? Jag... Varför att det har varit en snuttefilt för oss 70-80-talister hela vår uppväxt. För, för att alternativet suger, menar jag. Och alternativet är vad då? då? Att... Det är de, det som finns på marknaden idag. Skulle du vilja ha en statlig advokatbyrå? Nej, det blir ett, det blir ett problem. Och, och, eh, för, att, för att oberoendet är så centralt i advokatyrket och motparten är så att säga 
staten eh, i och med att åklagare... Det är precis det, det, det du beskriver. Det är det journalistiken. Och jag vet... Ja. Jag vet att parallellen finns inom journalistiken också. Att ni är satta till att granska makten, att ni är satta till att granska staten och så vidare. Men de privatägda bolagen gör inte det. De granskar inte längre makten utan de granskar någonting helt annat. Mm. Och jag vet att har Agenda ett program och en partiledare ställer sig mitt emot. Anna Hedemo så kan hon fan ta mig bjuda på en spetsig fråga alltså oavsett vilken partiledare det är som sätter sin fot i den studion mm. och de kan också sansa sig när det blåser otroligt obehagliga drev mm. det i liksom övriga mediasverige ja. ja. så att bara av den anledningen så låt dem vara fan om vi ska peka finger åt någonting så tar de stora mediebolagen men det gör jag gärna också det ena utesluter inte andra jag pekar jättegärna finger åt dem också men du är journalist. Nej, jag är aktivist. Ja, men alla journalister är aktivister och alla advokater är aktivister också för den delen. Oh ja. Alla människor är aktivister. Exakt. Ja, men alltså, det beror på vad du lägger i ordet journalist. Ja, vad lägger vi i ordet, ordet journalist? Ja, de som jobbar med nyhetsförmedling skulle jag säga. Ungefär så. Chang Frick. Som jobbar med granskningar. Och någon annan och... i andra änden. Ja, definitivt. Absolut. Ja, ja, det, ja. Jag skulle säga, det är ingen skyddad titel. Absolut inte, men det vi... Jag misstaget att tro det är att journalistik är en naturlag. Men tror människor det nu för tiden? Alltså folk vet väl att SVT är SVT och tar för vad det är. De har väl inte utgett sig för att vara några jäkla halvgudar bara för att det är liksom statens television? Nej, men, nej, men de har utgett sig för att syssla med, med o, oberoende. De ska vara oberoende och neutrala samtidigt som de ska hålla på med det här fullständiga vansinnet som heter agendadriven journalistik. Som kom för några år sedan. De ska vara oberoende och de ska vara agendasättande samtidigt. Klassiskt orwellskt dubbeltänk i sin finaste form. Eller renaste form. Konsekvensneutralitet. Ja. Tycker du att det är något fint att vara konsekvensneutral när man så att säga skriver om en person? Eh, ja, det kan jag tycka är en ganska schysst tanke. Man, 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 alltså publish and be damned. Alltså, jag har ett obehagligt jobbigt material här som journalist. Men det stämmer och jag vet att det här är någonting som borde komma ut. Ja, jag struntar lite grann i vad konsekvenserna blir. Men då kommer vi till det här med persondrev och liksom om det handlar om en enskild person. Ska man då liksom... Ben Fredriksson tänker jag på nu till exempel. Och Aftonbladets jävla idiotförsvar om att äh, men vi hade så mycket information så vi var tvungna att skriva om det här. Samtidigt som de mörkade informationen på sitt eget jävla pissföretag. Och som de hade samlat in i, 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 under MeToo. Och som de bara sa, nej, det är så känsligt att vi kör det här i papperstuggen. Men stadsteatern måste vi hänga ut. Du tycker att det var ett hyckleri där, ja. Men, men skojar Men under MeToo så var, fanns det ju hyckleri från alla medier. Det, jo, men det, det, här det, var ju, är, det här är... Det var ju liksom inte Aftonbladets påfund. Nej, 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 men det här är exempellöst det de gjorde i det här fallet, Aftonbladet. Och det är... Det här galna DDR-tänket som... Den som har läst Anna Funders bok om DDR-Stasiland. Eh, om hur det fungerade i sista åren i, i Östtyskland innan de föll. Känner igen eh, skrämmande mycket för hur det är i Sverige nu. Och jag är lite allergisk själv mot att man ska hålla på och säga att ah, det är DDR och vi är DDR och vi är Nordkorea. Så. Det är inte så. Men det finns mönster som man, det isar sig i blodet när man läser hennes bok- och man bara, jag läser ju om Sverige 2018. Det hon beskriver om, om DDR 84, 85, 86, 87. Det är Sverige nu. 
Vill du ge några konkreta exempel? Ja, ett konkret exempel på att när, när muren väl föll där 89, då höll eh, chefen för Stasi, eh, Erich Mjelke tror jag var, som höll ett helt världsfrånvänt tal i stadstv där, där han var liksom Nej, men vi har ju bara gjort det här för folkets bästa och hållit koll på er och åt, åt makten. Liksom, vi, vi vill ju ingenting ont med det här. Sen hade de fokus på de mest konstiga små detaljer i det östtyska samhället. Vem som skolkar från jobbet, vem som var lat, vem som var otrogen med grannen. De hade fokus på de här små konstiga detaljerna så de missade att oj, hela Sovjetimperiet håller på att falla här bakom bryggen på oss. I Sverige håller vi på med här med manspreading, ska det skrivas en jävla massa om. Men att, tjejer, att 38 000 tjejer lever som könsstympade och Socialstyrelsen till exempel varnar för det att det kan vara många, många fler och många kvinnor i Sverige lever under hedersbetryck. Det är inte så jävla noga tycker framförallt vänster. Men manspreading eller det här med att mjölk är rasistisk, de här är galna små konstiga frågorna som man kan tillåta sig att sitta hemma och navelskåda om om man bor på på söder och jobbar som copywriter på en reklambyrå. Liksom, de likheterna med det som skedde i DDR, de är så jävla klockrena. Det är som ett jävla, man kan lägga så här liksom, kalkerpapper. Hur det var där då och hur det är i Sverige nu. Vi vill inte höra det i Sverige för vi tycker att vi, vi är ju ett väst, västland. Vi vill inte göra ett DDR-land. Men vi hade kollektivanslutning till facket fram till 89. Till exempel. En massa andra såna här saker som... som du och jag som är lite äldre, Sagan. Mm. Vi är uppvuxna med SVT och Public Service som en snuttefilt. Den fanns mm. alltid där. En röst i natten. Behöver och det är så svårt att det? tänka oss en värld utan det här. Men det är ju ingen naturlag att det ska finnas. Absolut men behöver inte. vi inte som människor snuttefiltar? Och jo, framförallt visst. behöver vi inte plattformar som vi vet att vi kan lita på när det gäller till exempel information? Jo, vi behöver det. Och är men, det möjligt? Men, nej. Nej, som vi helt kan lita på. Nej, men inte som vi helt kan lita på. Vi måste ju förstå att saker och ting är vinklat och så vidare. Men borde det inte vara möjligt? I den bästa världen, ja. definitivt. Men vi lever inte i den bästa världen på det sättet. Okej. Okay. Nej. Jag håller med dig. Jag skulle då... också vilja ha det. Någon som jag visste, om jag läser den här tidningen så är alltid det här sant. Det här kan jag lita på. Och jag vet att många, framförallt gammal gråshossar, de, de ser på Aftonbladet så. Står i Aftonbladet, ja men då är det så liksom. Av tradition. Mm, men ja. jag håller inte med. För att du har också sagt att du tycker att det är dags att höja taket. Mm. För vad På då? till exempel public service. Inom ja. public service. Att man höjer taket mm. när det gäller den journalistik man bedriver där. Och det du menar med det, om jag bara gissar utan att du ens svarar. Det är väl helt enkelt att man täcker in mer och man inte är så vinklade mot vänster. Och att fler grupper... Eller... Inte bara vänster högerskalan för den är ganska obsolet. Men snarare stad-landskalan. Mm. Det tror jag för framtiden är mycket viktigt att börja tänka i, i termer som mellan stad och land, landsbygd, storstad. Så. Höger och vänster tycker jag har spelat ut sin roll fullständigt. Mm. För, för än en gång, vi har alltså Fredrik Reinfeldt som då får, många kanske har traditionell borgarbracka, blåmoderat. Men han är ju vänster jämfört med om du tittar på politiska spektran i andra länder. Allt i Sverige är vänster. Mm. Sen är det grader av det liksom. En, du står... Inför 300 elever på journalisthögskolan och ja. håller en föreläsning. Och det är sista veckan innan examen. Ja. Och du ska liksom ge dem tips och råd om vad det är de ska tänka på. Och vad är det ni ska ha med när ni tar språngsteget från 
utbildningen in i näringslivet. Vad ger du för råd? In i näringslivet säger du nu? Att de ska bli kommersiella journalister då? Eller? Ja, alltså eller att det är public service. In i arbetslivet då, förlåt. Vad ger du dem för tips och råd? Det vore ju fullständigt vansinnigt att låta en sån som mig tala i ett sånt sammanhang. Men okej, okay, om du låter Då ska du veta det. hur vansinniga de kan vara. Jag har fått en sån inbjudan en gång i tiden. Okej. Okay. Men jag kunde inte av, av så att säga praktiska skäl. Mm. Uh, så att, uh, jag skulle säga så här, om du vill vinna på lotto och ha din, din uh, försörjning tryggad resten av livet och, och ingenting av det du producerar behöver egentligen ha någon kvalitet men du får ändå lön varje morgon, sök dig till public service. Att få fast jobb på public service, det är som att vinna på lotto. För där kan du sitta i 40 år och göra ett högst mediokert jobb. Och det är ingen som säger så här, du, du är fan för dålig, vi måste plocka bort dig, utan ja ah, okej, okay, vi får sparka dig snett upp. Det måste ju finnas hur många eldsjälar som helst, du blir ju inte journalist om det inte är för att du vill rädda världen för Guds skull. Det är ju det som är hela poängen. Jag känner många journalister som, som mer så här... Menar ska... du att alla säljer sig sin själ bara för liksom att de får en anställning varje gång? Eller måste det finnas hur många som helst gör skitbra jobb? Menar du på public service? Alla företag. Det finns det några som gör, men, men kärnfrågan här, vad, vad jag skulle säga till de här eleverna, så är det att om ni vill ha en tryggad försörjning, maximal utväxling eh, i ekonomiskt på att göra så lite som möjligt, söker till public service. Ja, men det, du, du, du liksom pekar ju på en fara, dit ska det inte gå. För att... Nej, det är ju jättebra career opportunity. Vem fan vill inte ha 40 000 i månaden på liksom, det spelar ingen roll vad jag producerar, det spelar ingen roll. Vi får samma budget varje år, oavsett vad vi har för tittarsiffror och lyssnarsiffror så får vi samma pengar. Det kommer pengar på mitt konto varje månad oavsett vad jag gör. Men då måste jag flika in med en Fantastiskt. fråga. Fantastiskt! Mm. Ja, för du har jobbat inom public service i typ 25 år. Ja. till och från Precis. freelancer. Men du har aldrig sökt något jobb där? Jo, en gång nu på slutet för att höra om de skulle ta upp frågan om värdegrund, vilket de gjorde. Så gick jag på en intervju bara för att se om den skulle komma. Men inte under tiden, du valde att vara freelans. Du vad är värdegrund? Jag förstår inte. Vad, vad jag har för värdegrund? Okej, okay. i vad? Ja. I vilken fråga? Ja, exakt. Då kom det här jävla värdegrundsbabblet halvvägs in i intervjun så här. Inte så, här vad, inte så mycket om vad tycker de, kan du någonting om journalistik, publicistik och sånt här och historia, utan mer så här, vad har du för värdegrund? Och, man, och jag vet ju precis vad det här handlar om, så jag bara, ja, men jag, jag har väl en ganska taskig värdegrund. Och du blev så här, vad, vad, jag har ju menar du då? Nej, men jag tror inte på alla människors lika värde till exempel, det är en sån här triggerpunkt för dem. Mm. Och då blir de bara, gör du inte det? Nej, det gör jag inte. Jag tror att alla föds med samma lika värde, men sen att man definieras av sina handlingar. Skulle aldrig, om jag var ute i en, i en eka på öppet hav och var tvungen att välja mellan att dra upp min mamma eller Breivik ur, ur havet och, och rädda någon. Jag skulle välja min mamma givetvis. Så att det är hyckleri sa jag till dem då. Att jag, jag tror inte på det här med alla människors lika värde som, som står i deras portalparagraf numera. Och man behöver bara säga att man gör det, då är man hemma. Om jag hade sagt då på så här, jo men jag, jag har rätt värdegrund och jag tror på alla människors lika värde. Då är så här, men bra, du kan börja på måndag. Jag gjorde inte det. Men varför då? gjorde du inte det då? Gör det och Men jag ville sen... inte ha jobbet. Jag gick så... ju på den här för att få höra när, när kommer värdegrundsbabblet. Och det tog 30 minuter så kom det. Och de är ju sko- skogstokiga när det gäller det här med värdegrund. Läs vad det står i deras egna statuter numera. De har ju mer fokus på att man ska ha rätt värdegrund än att man ska göra bra journalistik. Men kan inte det vara bra då? För vad? Alltså, precis som rätt värdegrund annat... är ju fascism. Det är ren fascism att du ska, du ska ställa upp på någonting som någon annan har bestämt i förväg, osett. Och du måste ställa upp på det här. Och gör du inte det, då får du inte vara med och då stoppar vi in dig i fängelse. Nej. Det är fascism. Ja, Hur ja. många år har du jobbat på SVT? Till och från? Ja. 
Sen jag började 89 och så fram till för ett år sedan ungefär. I omgångar i olika produktioner på lokal nivå och på riksnivå och sådär. Hur kunde du leva med dig själv under alla dessa år? Därför Givet att, din aviga inställning till SVT. Därför att jag är ganska korkad. Jag är en late bloomer. Det tog fram till för tre, fyra år sedan innan jag började förstå att vad fan är jag medverkar till? Vad är det här för någonting? Så all journalistik som du har gjort fram till för tre år sedan har bara varit skit? Nej, men det har varit inom ramen för ett helt sjukt system. Jaha, så att man kan få göra bra journalistik inom SVT? Ja, men det, sitter, det, det är en enormt lång startsträcka på det. Och det är ett antal kontrollpunkter innan du får liksom göra någonting fullt ut och sådär. Ja, men vi måste nog ta ett möte på måndag. Som freelancer är det fantastiskt att jobba åt public service. För de är så här, ja men vi tar ett möte på måndag. Okej, okay. och så går man dit och sitter man gratis och pratar med dem några timmar. Och så säger de så här, ja men vi ska fundera och så vi hör av oss. Och så går det tre månader och så ringer man upp och säger, hur skulle vi göra det där? Eller, ja men du vet det har varit mycket här och vi har vabbat och det är liksom, det är folk har varit sjuka och sådär. Och man bara, ja det är ju skyddad verkstad det de håller på med. Alla som har jobbat som frilans åt dem vet att man får, jag tror man får 10 000 för att producera en, en, en halvtimmes dokumentär. På faktura får du 10 000 för att göra en dokumentär, till exempel PFA-dokumentär. 10 000. Och så förklarar man dem som jobbar med det här. Du, ja, du kan räkna bort 5 000 sociala avgifter. Och så räknar du då, då har 500 spänn i timmen, väldigt lågt räknat, 10 timmar. Det här har tagit mig kanske 80, 160 timmar att göra den här dokumentären. Så att jag har tjänat 3 kronor i timmen. Oj, men hur, kan du klara, hur klarar du på det då? Ja, jag får jobba ordentligt, jag får göra andra jobb. Men jag gjorde den här dokumentären för att jag tyckte att det var ett jävligt viktigt ämne. Och jag brinner för det. Och så sitter de där och fiser och liksom på 40 000 i månaden och gör ingenting. Säg någonting riktigt bra. Någonting du tycker om med SVT som arbetsplats. <laughs> eh. och, och, och inte med ironi. Mm. Och, och liksom i sanning. Någonting som du gillar med den arbetsplatsen. Det enda jag tänker på. Det, du vet, när man går in på SR och SVT. Och även på Filminstitutet. Så det är de här grå betongkolosserna, den här arkitekturen som är helt galen, det öststats DDR-arkitektur som bara syftar att man ska känna sig liten, man ska känna sig rädd. Det är de minst kreativa arbetsplatser jag har varit på. Och ändå så finns det människor som faktiskt sitter längst in i den här labyrinten och gör ganska bra grejer. Och bara det kan jag beundra. Man, man träffar på duktiga journalister som härdar ut det här. Den här hemska, hemska miljön. Det kan jag tycka är ganska uppfriskande. Och när var det senast som du saknade att, att få vara i SVTs lokaler? <laughs> Nej, men fan, har du varit där någon gång? Ja, <laughs> Eller på Sveriges Radio på Gärde, har du varit, där har du varit någon gång. Ja, det tror jag faktiskt att Det är ju som att komma in med ett mentalsjukhus i DDR 1965. Nej, men alltså, arkit- <laughs> inte, inte de som jobbar där, men arkitekturen. Ja. Och det uttryck, om du tittar på miljöerna som de här människorna sitter i. Och mycket av det som byggdes i Sverige under 60-70-80-talen estetiskt, det hade ju sin estetiska förebild i öststaterna. Mm. Filminstitutet, paradexempel på det. Du kommer in där, röda heltäckningsmattor, långt borta, en liten dörr, bruna plastsoffer. Är jag på ett hotell i Polen innan muren föll eller är jag på det som ska vara en av de mest kreativa arbetsplatserna i Sverige? Jag försöker provocera igen. <laughs> ja, men jag, det går jag känner att jag vill återgå till det här med värdegrad. Okay, för ja. att jag känner inte att jag fick ut det jag ville. Bra.
fortsätt. Därför att, vad Bara som ni du... vet så Alex har, har flaggat här lite så att vi börjar liksom att ja. gå på Ska kärn... vi runda av lite? Nej, vi måste ju gå på kärnfrågorna ah, okay. definitivt. Ja. Alltså. Men det här tycker jag är en av dem. Värdegrund är en kärnfråga. Precis, det kan vi prata och, och när du säger att det är fascism och bla bla bla. Så, och du menar inte bla 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 bla. Du menar idiomatiskt menar... bla bla bla. <laughs> för värdegrund, vad betyder bara ordet värdegrund för dig då undrar jag? Eftersom Ingenting, du... vi hittar på. Det är ett jävla skitord, ta bort det. Har du ingen värdegrund? Nej! Jag, har, jag, har, jag försöker i varje givet tillfälle, vad jag än gör, försöker jag vara demokrat, humanist. Är inte det en värdegrund? Måste du kalla det för Problemet är, vi har grundlagar i Sverige, vi har lagar. Ja visst, men, men problemet är nu att varenda liten jävla kommunal och statlig avdelning eller en elfirma i Norrlands inland ska plötsligt ha en värdegrund. Mm. Och alla olika värdegrunder. Mm. Och du får ju liksom vara som en sån här, jag vet inte vad man ska likna men man får hoppa så här mellan näckrosbladen för att jag måste ha rätt värdegrund och, och ibland så ja. hamnar man i plurret. Jag håller med. Det är fullständigt vansinnigt. Ja. Värdegrund är ett fascistiskt ord. Ja, och för att inte tala om rätt värdegrund. Om man ska ha rätt värdegrund. Mm. Jag syftar mer på det du sa själv med det här med humanism och demokrati och sådär. Ja. För mig kanske det skulle kunna innebära precis det. Det räcker med det. Ja. Och vi har lagar i Sverige och man håller sig till dem och efterlever dem. Vi har jättebra, vi har en lagbok som är så här tjock. Som har vuxit fram organiskt under ganska många decennier och århundraden i vissa fall. Mm. Och så plötsligt bara, nej men det duger inte utan vi ska toppa det här med, vi ska ha en värdegrund. Mm. Ja, och vad ska vi ha för värdegrund här på Sveriges Radio då? Vi ska ha, ja men det där tycker vi är viktigt och genusfrågor tycker vi är viktigt, det där är inte så viktigt. Men det där tycker vi är mm. Och så gör man och ja, det är det du menar, helt knasigt enkelt. hopplock av olika liksom, som är styrda av en enskild person ofta som just där och då har suttit och tyckt ja men det här tycker jag är viktigt, det här vill jag ha med i värdegrunden. Mm. Och du måste prenumerera på den värdegrunden för om du inte gör det, då är du suspekt. Mm. Och jag, jag är inte suspekt. Jag är demokrat, jag är humanist, jag följer lagens i, liksom, i det land jag bor. Vilken är SVTs bästa journalist just nu? Janne Josefsson. Han är deras, en av deras enda journalister. Varför är han bästa? Därför att han har varit väldigt konsekvent. Jag gillar inte allt han har gjort och, och apropå det här med personliga drev så har ju uppdraggranskning krossat många människoliv på sin väg de sista 20-30 åren. De har hängt ut någon stackars kommunaltjänsteman som kanske hade gjort något fel men att bli uthängd i SVT och speciellt på 80-90-talet och sådär. Alltså det var ju sån här impact. Då, då snackar man om att stå vid skampålen. Mm. Det kanske inte alltid har varit proportionellt. Men han som journalist, han har haft en väldigt rak linje i ganska många år. Inte minst när det invandringsfrågan där han väldigt tidigt sa så här vi journalister måste sluta ljuga och försköna, vi måste säga som det är, vi måste liksom dra av det här plåstret så, även om det gör ont. Mm. Eh, för att det gagnar samhällsdebatten. Han har ju fått enormt mycket skit av det och blivit brunsmetad så jag förstår inte att han orkar. Men han kanske inte har gjort allt det här. Så. så han är bra. Ska det bli kanske... Ja, jag vet inte om det ska vara slutklämmen. Jag tycker för sig... Uh, jag gillar att du liksom går rakt på va? att du inte tassar runt men jag måste bara få ta liksom ja. lite så här personliga för att du är i din rättframhet och givet det liksom svenska samtalet mm. så, så ska du liksom 
vara lite mer florettfäktare när du liksom går fram i vissa frågor och så vidare. Känner... Tycker du att jag ska vara det? Nej, Nej. jag säger bara att man ska vara det. det normerande är ju just så. Det, just ja, det, just ja, det. Ja, okay, jag förstår. Ja. Alltså, de gångerna jag går in i domstolen i en slugger så har inte jag domstolens öra. Nej. Utan är man lite så där tjusigt elegant så går det oftast väldigt mycket bättre va? Ja. Oh, ja. Uh, Fast känner... det här är ju mitt sätt att vara elegant. Det är jag säger inte att du är otjusig, va? oelegant, men du är otroligt liksom näst in till givet då, när du fick frågan om värdegrund i ja. samband med en anställning. Ja. Och prata om att jag skulle nog låta Breivik få dö. Va? Självklart! Det är, Låt aset drunkna! Men det är ju ett vulgärt svar på en kanske må hända fånig fråga. Jag håller med dig, alltså mm. jag håller med dig. Vad fan, de ska ju... Kolla dina liksom journalistiska preferenser och din CV är inte fanns. Ska de sitta och grotta i jävla värdegrundsfrågor? Det blir bara tafligt va? Det är tafligt, men det var det viktigaste i det sammanhanget. Och det här med värdegrunden har infekterat hela Sverige på ett fullständigt skjut. Det är som ett järnvirus. Vi är alla infekterade av det. Och det gör folk nervösa att liksom säga, jag kan, jag, kan, jag kan inte säga vad jag faktiskt vet. Eller tycker, eller Nej, därför att vi pratar inte om sakerna. Vi pratar ju om, vil- ja, och om vilka fack vi tillhör om. Vi pratar om de olika sakerna som vi vill lyfta till diskussion för att komma fram till lösningar och så vidare. Det mm. håller jag fullständigt med om mm. på alla sätt och vis. Det vet, du, ju... vet du ofta folk har av sig till mig nu och säger så här, jag håller med om det du skriver på Facebook mm. men jag vågar inte trycka gilla. Nej, varför inte det då? Dels för att jag vill inte bli av med jobbet eller jag vill inte att min fru ska lämna mig eller vad det är. Och man ja, bara, det, här, det, är ju det här är ett land som är sjukt. Det här är ett sjukt land mm. när folk håller på på det här mm. sättet. Fullständigt rubbat. Men märker inte du det privat också vill jag bara lägga in som en fråga då. Att det verkligen är så att det ligger som en täcke över. Det är så på midsommarfesten också ju. Ja. Får man säga vad man vill. Det är klart man får, men det blir konsekvenser av det. Är inte det lite läskigt alltså? Jo. På vilket sätt då menar du? Att en, att en åsikt kan få sådana otroliga konsekvenser för en människa i ett fritt samhälle. Exakt vad jag menar. Är förbannat. Det är oproportionerligt. Ja, men det är för fan provocerande. Det är provocerande. Det är fullständigt galet. Alltså det, det, det är det vi säger om yttrandefriheten. Vi sa ju det när Anna var här också. Mm. Är det två personer i ett rum? Du skulle fan ha tre åsikter. Givetvis. Bara för att det ska bli en debatt. Herregud alltså. Som de gamla. Och jag älskar att vara kärlek mot strömmen. Gör ja. du det? Nej, jag tycker inte alls om det. Det är ingenting jag gillar, men jag blir ofta det. För att jag, jag vägrar att sitta där och säga att ja, men jag har rätt värdegrund. Det är klart du måste tycka om det, annars kan du Nej. inte leva med dig själv. Du är ju det. Du är ju kärringen mot ja, Fast jag gillar inte kontroverserna som följer med det. Jag gillar inte konflikter. Människor i allmänhet gillar inte konflikter. Jag, jag gör inte det. Nej. Jag hatar konflikter. Sen om, om det mitt ställningstagande tvingar in mig i en situation där jag måste ta en konflikt, ja, men då gör jag det. Tänker inte sitta och gömma mig bakom att nej, men jag... Jag, jag har varit rätt värdegrund, så jag behöver inte. Men de som kommer till dig och säger så här. Vi tycker som du, men våg, vågar inte säga det. Ja. Vad tycker du om sådana människor? Eh, för några år sedan, då blev jag lite smickrad och tyckte ja, men det är ändå någon slags förtroende att de kommer till mig. Men nu blir jag så här, men du kommer inte till mig som en jävla biktfader och säga att du tycker så här, men du tänker inte stå för det. Utan du får ta de striderna i din familj, din släkt, på ditt jobb eller vad det nu är. Liksom. Kom inte och ranta till mig och säga Jag vill berätta det här i förtroende så kanske kan du säga det offentligt. Men fuck that. Var och en får liksom säga. Om, om man känner någonting så här är det. Jag känner det djupt av mitt hjärta. Att det här är fel eller det här är rätt. Våga stå för det då. Var inte en jävla fegis och liksom 
backa in i mushålet och sitta där och bara hoppas att någon annan ska säga det. Jobbar du idag på någon tidning? Nej. Tycker, det jag fattar väl att jag inte gör med den här inställningen. Vad fan skulle jag jobba någonstans? Nej, men jag vet inte. Men skulle du kunna tänka dig att göra det? Vilken, ja, om de tidningarna nämnde, några av dem som jag tycker om de här har ändå förstått någonting. Om de frågade, ja visst, men det vågar de inte göra. Varför då? Varför de inte vågar? Uh-huh. Därför att de förstår att en sån som jag skulle ofällbart till slut vända mig mot dem och börja kritisera dem själva och sådär. Det vill de ju inte. Tror jag vet. Det, det Men skulle du det? Om Värmlandsbladet ringer dig? Värmlandsbladet? Värmlandstidningen? Nya, nya Värmlandstidningen med WE. Dessutom. Ja, just det. Ja. Men om de ringer dig och säger så här. Du får liksom vara ledarskribent här. Mm. Vad skulle du börja pissa på Värmlandstidningen? Nej. Det, det skulle du kunna skriva det där. Kanske. Ja, kanske. Fortsättning följer. Mm. Skulle ja, jag säga I så. värsta fall, mm. ja. Tusen tack för att jag fick komma. Ja, tusen tack för att du kom. kom. Det var jättetrevligt. Superbra. Tusen tack. Ja, tack så mycket. Grymt. Ja, är vi klara nu då? Tack och hej. Mm. Mm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. <laughs> 